0: Bom dia a todos, aqui quem fala é o Dr. Alexandre Quadros, diretor científico da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Hoje nós temos a honra e o prazer de entrevistar o Dr. Daniel Weilemann, que é o chefe do Serviço de Cardiologia Intervencionista do Canton Hospital de St. Gallen, na Suíça, e também recentemente designado como responsável pelo setor de angioplastia complexa CTO da, do Hospital da Universidade de Zurich. O doutor Daniel é conhecido de muitos pelas suas participações e pela grande ajuda que tem dado na organização do nosso evento anual, o CTO Summit, e também as participações no nosso congresso anual e, além disso, por ter se uh, uh, tornado um dos próctores de CTO mais uh, assíduos aqui no Brasil, ele já visitou diversos hospitais. E hoje nós vamos entrevistar o doutor Daniel sobre um, um estudo recentemente publicado, que é o EuroCTO Trial, que é um estudo que avalia, então, o impacto da, da angioplastia com implante extente em pacientes com uma oclusão coronariana crônica. Dr. Daniel, por favor, o senhor poderia resumir para nós os principais pontos desse estudo e qual que o senhor acha que é o,
1: a principal lição que nós podemos tirar deste trabalho? Bom dia a todos. Bom dia, Alexandre. Muito obrigado pelo convite. Este é um grande prazer de estar aqui e dar esses repostos. A publicação do Eurocito nesse mês no European Journal foi muito esperado. Vários estudos até hoje, estudos observacionais, mostram diversos benefícios da recanalização de oclusões crônicas, como redução de eventos clínicos, como melhora da angina, da qualidade de vida e da limitação física, mas também uma melhora da função ventricular esquerda e da mortalidade. Mas faltam dados de estudos randomizados. No EuroCity trial foram randomizados quase 400 pacientes com oclusão crônica para tratamento medical optimizado ou tratamento medical optimizado com a recanalização da artéria cruza com angioplastia. Pacientes com outras lesões além da inclusão crônica, foram tratados a menos quatro semanas antes de ser randomizado nesse estudo. O desfecho primário foi a melhora da qualidade de vida a 12 meses. Apesar de apresentar vários limites, esse estudo mostrou uma significativa melhora na frequência da angina na limitação física e na qualidade de vida no segmento de 12 meses. O desfecho de secundário foram os eventos adversos e complicações. Esse estudo mostrou, como vários já mostraram, uma taxa de complicação razoável no tratamento de CTO. Também mostrou um nível de sucesso de decanalização alto como está hoje em dias nas mãos de expertos. Esse estudo é o primeiro a mostrar uma superioridade da revascularização de oclusões crônicas sobre o tratamento medicamentoso optimizado no ponto visto de melhorar a qualidade de vida e os sintomas. As lições desse estudo, finalmente, são várias. Primeiramente, estamos felizes de ter um estudo randomizado mostrando o um benefício da angioplastia nos pacientes com oclusão crônica. Os operadores foram todos espertos na área, permitindo um sucesso alto e uma taxa de complicações comparável às intervenções com a angioplastia complexa que todos os centros importantes fazem hoje em dia. Mas, mesmo assim, esse estudo deixa o desejo de ter um outro estudo randomizado que seja maior, incluindo mais pacientes com perfil de gravidade mais alto e mais sintomáticos. Daniel, muito obrigado pelos teus comentários. Realmente, o
0: EuroCTO Trial é, o, é um grande avanço nessa área de recanalização das oclusões crônicas. É o primeiro estudo randomizado mostrando benefício. Uh, mas na prática a gente tem uh, experimentado, tem sentido um pouco de resistência de alguns colegas em encaminhar esses pacientes para fazer a recanalização. E um comentário que se escuta é que, agora, recentemente, com a publicação do estudo órbita, uh, talvez não fosse uh, necessário, não fosse indispensável fazer essa recanalização e o paciente pudesse melhorar sem angioplastia. Como é, que, como é que o senhor vê, então, esses, essa crítica em relação à angioplastia, não só na, na CTO, mas na angina estável, com base no estudo órbita, e se o senhor acredita que a gente possa transpor os resultados do órbita para o cenário de pacientes com uma oclusão crônica?
1: Obrigado, Alexandre. Bom, essa é uma pergunta bem importante. Estamos como já várias vezes no passado, numa situação de entender e explicar um resultado, na primeira vista negativa de um estudo, principalmente bem conceito. E sabemos que é importante realizar esses estudos e criar resultados para justificar o nosso trabalho clínico e para estabelecer diretrizes que nos guiam de dia em dia. O conceito de estudo órbita foi certamente bem pensado e inteligente, e foi o primeiro de utilizar uma intervenção coronária fingida, um SHAM procedure. Mesmo sendo um pequeno estudo, os resultados tiveram uma repercussão importante nos jornais e revistas de todos os países do mundo. Órbita é uma investigação clínica randomizada, cego para pacientes, clínicos e avaliadores de desfechos. Foram incluídos 200 pacientes com angina estável. Durante seis semanas, todos os pacientes receberam o um tratamento medical otimizado. Depois dessas seis semanas, todos foram submetidos a uma angiografia. Isso é um ponto interessante, porque 25% dos pacientes eram no classe funcional 0 a 1 depois dessas seis semanas de tratamento medical. Então, sem indicação para uma coronografia, mas, mesmo assim, eles foram randomizados nesse estudo e isso não é conforme as diretrizes. Os pacientes com estenose de mais de 70% e uma FFA patológica foram randomizados um a um para a continuação do tratamento medicão ou para uma angioplastia cego para pacientes e clínicos porque foi feito uma angioplastia, uma angioplastia fingida. Também foi feito um teste de isquemia com ecocardiografia de estresse a todos os pacientes. O desfecho primário desse estudo era a melhora do tempo de exercício, um instrumento bem conhecido e utilizado em vários outros estudos com evolução do efeito da angioplastia. Assim, os investigadores excluíram o um efeito placebo da angioplastia. A órbita tinha poder para detectar uma melhora de 30 segundos do tempo de exercício, as evidências prévias mostraram que o uso de drogas anti-anguinosas supera o placebo em 55 segundos. Os investigadores subtraíram a melhora do grupo da angioplastia pela melhora do placebo, assumindo que sobriram se 30 segundos. A standard television era estimada a 75 segundos. Isso é baixo, porque sabemos de outros estudos. Analisando o efeito da, do tratamento antianginoso, que a standard deviation foi observada de atingir 110 até 180 segundos. É como uma standard deviation mais baixo, o número de pacientes para esse estudo, a órbita, necessário para realizar esse estudo, sai automaticamente mais baixo. E com um número maior, esse estudo vai precisar de mais de 400 pacientes para realmente poder mostrar uma diferença das duas estratégias. E também o desfecho primário do de tempo de exercício é discutível, como já, já sabemos que a variação intraindividual no tempo é bem variável. O resultado do estudo finalmente mostrou uma melhora do grupo de angioplastia de 28,4 segundos e no grupo do tratamento medicamentoso, uma de 11,8 segundos. Diferença no favor da angioplastia, mas não significativa, com o p de 0,20. Também não tinha uma melhora significativa da classe CCS e no questionário de Seattle investigando a gravidade da angina pectoris. Além de resultados negativos, esse estudo mostrou uma redução significativa da isquemia na ecocardiografia do estresse, que finalmente se reduz em um trend da melhora da sintomatologia, mas não significativa nesse grupo pequeno. Esse estudo não é para dizer que não podemos mais dilatar estenoses significativas em pacientes com uma doença coronária estável. As diretrizes atuais já dizem que pacientes estáveis com risco baixo podem receber um tratamento com drogas no primeiro lugar. São pacientes com doença de um vaso, com pequeno território de isquemia, não prognóstico, com gravidade de isquemia baixa ou pacientes sem sintomatologia. Isso foi a população do estudo óbita. Então, o resultado do estudo era previsível. A, a, a nossa realidade de dia em dia, não é somente essa população. Muitos dos nossos pacientes têm uma é, indicação, sim, para ser revascularizados, pois eles apresentam várias estenoses oclusões crônicas e mais de um vaso e um território de isquemia importante, que é, sabemos ser é prognóstico. Finalmente, o estudo é pequeno, com poucos pacientes, e uma duração de mais curto, um estudo com mais pacientes e um follow-up mais longo, talvez mostraria uma diferença significativa. E isso já foi mostrado ultimamente em uma meta-análise, analisando o efeito positivo durante 10 anos. Também é muito importante, além dos cálculos científicos, se não esquecer os nossos pacientes. A maioria dos pacientes que tomam menos remédios, eles vão aceitar, depois nós explicar o risco de uma intervenção, a angioplastia. Extrapolando os resultados na área de CTO, para mim não muda nada. Precisamos aplicar as mesmas regras como para pacientes com estenoses não oclusivas. Para concluir, eu não acho que esse estudo vai mudar a nossa prática, nem as nossas diretrizes atuais. Devemos aplicar as diretrizes e revascularizar somente os pacientes bem sintomáticos e com uma isquemia importante. No primeiro lugar, é sempre o tratamento medical, medical optimizado. O paciente com clara indicação também precisa de um tratamento medical e de uma lifestyle modification, não só da angioplastia, para reduzir o risco a longo termo todo é complementário. Mas valeu fazer esse estudo com um novo princípio de utilizar uma procedura fingida. Isso, eu acho, vai ter uma implicação para futuros estudos maiores. Obrigado.